0: Bienvenidos con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a estos Tour por Inmigración, donde como ya saben compartimos un poquito de información de las últimas noticias por parte del gobierno, respondemos a sus preguntas y pues últimamente hemos estado muy bien acompañados. Antes de presentarles a nuestra invitada de hoy, quiero darle la bienvenida a Salud León, que me acompaña todos los días o cada vez que estamos aquí.
0: Salud, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenas noches, buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro tour por inmigración a Canadá. Qué alegría poder compartir otra vez con ustedes y como tú bien lo dices, con nuestra invitada especial.
1: Bueno, y ahora sí, le eh, doy la bienvenida a Natalia. Natalia tiene unos apellidos tremendamente largos, López Sosa Montes de Oca, porque es que como todos los mexicanos son así de largos, pero bueno, yo creo que ustedes a Natalia eh, la conocen por varias razones. La primera... Ella en este momento es la representante de Conestoga College para América Latina, estudiantes internacionales. Pero además porque Natalia trabajó muchos años con el consulado de México en Toronto. Es una mujer que lleva años viviendo en Canadá, que conoce este país al derecho y al revés, que conoce la problemática y que conoce varias zonas. Y por eso eh, pues estamos hoy sentados con Natalia para que ella nos cuente muchas cosas que están ocurriendo. O sea, no solamente a nombre del college, que es un college súper interesante, con unos programas espectaculares, pero más allá de eso es cómo el college le da la facilidad a las personas que vienen a entrar a un mercado y por qué kitchener barrell -Welf? que es entre otras y muchas una de las zonas que yo pienso que tiene en este momento el mayor potencial en Ontario para personas jóvenes y con unos perfiles mmm, profesionales interesantes. Así que Natalia, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por sentarte este jueves con nosotros aquí analizar un poquito qué posibilidades y qué, no sé, y qué alternativas se le ofrece a la gente que viene de fuera. ¿Cómo estás?
2: Estoy bien contenta. Como diría la gente, estoy de manteles largos porque además no es que... Yo, yo quiero que sepa la audiencia que, que yo le pedí a Claudia estar porque para mí compartir audiencia con ella es... Bueno, perdón, ese ruido es de, de mi secadora. Por ahí ya saben que desde que uno hace lives aquí en, en, en la casa, bueno, to, hacen todo tipo de ruidos, pero... Pues muy contenta porque te conocí, tuve la suerte de conocerte hace tres años, precisamente cuando yo trabajaba en el consulado, y desde el momento que yo te conocí, me dejaste con la boca abierta. A la gente que nos está viendo, les quiero decir que no hay persona, en cuanto a migración, que sepa más que Claudia en, en habla hispana, en tema de lo que me gusta de ella es que te encuentra la solución a la vía, o sea, para ella no hay uno, como todos los latinos. Entonces, cuando... Yo supe de estos lives, le dije, por favor, déjame estar contigo un día. Y finalmente lo logramos. Muchas gracias. Saru, buenas noches. Y a ti que nos estás viendo, a ti que estás pensando en tu futuro, agradecerte tremendamente que estés con nosotros una hora hoy de jueves. En lugar de estar pues echando la cervecita o, o haciendo otra cosa, gracias por pensar en tu futuro y vas a ver que no te vas a arrepentir.
1: Natalia, divina por esas palabras porque la verdad no las esperaba, eh, pero no, yo creo que en inmigración hay mucha gente que sabe mucho más, de pronto yo soy un poquito más curiosa y, y trato de, de buscarle alguna salida, pues yo creo que esa es una habilidad que tenemos muchos, pero muchas gracias por tus palabras, pero bueno, como habíamos hablado desde el principio, hay algo que a mí me llama la atención, o sea, cuando a mí la gente me, me llama, me busca en consulta, me dice, Claudia, me quiero ir, ¿qué posibilidades hay?, Siempre está el tema de Ontario, es la provincia favorita de este país, obviamente es la más grande, es la más reconocida, Toronto está en el medio de la provincia, aunque no es la capital del país, digamos que es la capital económica de Canadá, y la gente tiende a pensar que Canadá se acaba en Toronto, pero en los últimos, tal vez, y corrígeme tú Natalia, cuatro o cinco años, Hemos visto que el corredor tecnológico se ha venido armando sobre la parte norte de Toronto y hace una curva sobre Kitchener-Waterloo y Kaya Hamilton. De pronto se extiende un pítico hacia Niagara, pero ha habido un boom de empresas, o sea, multinacionales, empresas de tecnología y los startups que se han empezado a ubicar allí y el mercado laboral de la gente joven ha empezado a moverse hacia esta zona, no sé tú qué opinas al respecto, es lo que yo he visto de estudiantes internacionales y de amigos míos mucho más jóvenes que yo obviamente, pero que han empezado a moverse con sus familias hacia, hacia estas áreas, ¿cómo lo ves tú que estás sentada allí?
2: Totalmente de acuerdo. Así como lo dijiste hace cuatro años, yo recuerdo que trabajaba en el consulado en el 2018, cuando, cuando recién supe adecuarlo por primera vez. Como bien lo dices, Toronto no es la capital gubernamental, pero sí es la capital financiera, la capital multicultural. Todo se mueve en Toronto. Además, es una ciudad muy bonita para vivir, pero créanme cuando les digo que es una de las ciudades más caras en el mundo, a la altura de Londres o Nueva York. Yo recuerdo que cuando llegué, en el 2013 mi preocupación principal, Claudia, era pagar la renta. Porque en un espacio bien chiquito, a, o sea, eh, eh, Toronto son rascacielos, Toronto es como Nueva York, son edificios, por lo menos el distrito financiero. Y era carísimo, y, más, y la mitad de mi sueldo en el consulado se iba para pagar la renta. Entonces, yo hago empatía con estos paisanos latinos, en donde les digo, entiendo cuando te vas a mudar a Canadá, y, y, y de pronto es gente que viene con todos sus ahorros, de pronto es gente que vende su casa, que vende su coche, que, que trae sus ahorros justos como para acabar pagando en un college mil, dos mil dólares más, porque eso es lo que tiene Toronto, no porque el college así lo decida, sino por el nivel de vida del Way Toronto Area, así lo da. Y entonces, cuando me mudó a Kitchener-Waterloo, que para mí, trabajaba en el consulado, y me dijeron, no, es que vas a ir a Gira-Waterloo. yo, ¿dónde es eso? No, pues que a una hora. Y para mí era lejísimos, o sea... Y entonces, dije, bueno, y fue para un día que, que dediqué para venir a Waterloo. 2018, conozco a la gente de Conestoga, conozco, sabía que un Google, había un Google aquí. O sea, yo ni siquiera sabía eso, sabía que había un Tilo y que había un PepsiCo, que había muchas empresas aquí, porque aparte vengo con, la, con el delegado de ProMéxico, en ese entonces se, se, acaba, se dedicaba a, invertir, a, a promover la inversión de canadienses a México. Entonces, ob, era lógico que vinieran seguido a Waterloo porque aquí hay muchas empresas, hay 15.000 mil empresas... Conozco a la gente de Conestoga, me mudo a Waterloo, empiezo a trabajar a Conestoga, ¿qué crees? Que empiezo a pagar 800 dólares menos de renta, que empiezo a ver que, la, que, que las oportunidades laborales aquí, como bien dices, eran diferentes a las del Great Toronto Area, y ahora con el COVID, pues esta zona se está potenciando más porque nadie quería estar en espacios chiquitos pagando muy caro, trabajando desde sus casas, y se empiezan a venir a las afueras, entonces estamos... Más de moda que nunca. Natalia,
1: dentro de lo que ves tú en el área, ya obviamente vamos relacionados los programas que dicta el college con la demanda laboral de la ciudad o de la región, pero dentro de lo que ves tú, ¿cuáles pueden ser los trabajos que están más en demanda en la zona? Yo tengo una idea de los míos, a ver si coincidimos en algunos.
2: Mira, en primer lugar, la manufactura avanzada. Todo el tema que tiene que ver con maquila, con robot, con, con máquinas, todo lo que tenga que ver con welding, todo lo que tenga manufactura avanzada es el número, somos la cuarta eh, eh, ciudad región en el tema de manufactura avanzada de todo Canadá que da empleo, pero el 20% de los residentes de aquí, de la región trabaja en manufactura avanzada, esa es la pena, primera tía. espérame te interrumpo y qué pena porque es que yo solamente sé de inmigración explícame qué es manufactura avanzada <risas> manufactura avanzada es por ejemplo cuando, ya ves que maquilas o que diseñas, pero en lugar de usar tus manos, ¿no? Usas las máquinas y todo ya tiene una tecnología. Robótica. Eh, robótica. Aquí me voy a ir un poquito más para atrás para comentarte que la región de Kitchener-Waterloo es conocida como la capital tecnológica de Canadá. Entonces, lo último en tecnología está aquí porque ocho de las empresas más grandes en el mundo de tecnología tienen sus headquarters aquí. Entonces, hay mucho tema de automatización de los procesos. Entonces, manufactura avanzada tiene que ver con todo lo que tenga que ver con, eh, sí, pues hacer cosas de, de, de manos, pero con automatización, pues, por así decirlo. Esa es la, la, la más importante. La segunda, el tema de industria automotriz. Eh, o sea, no puedo decir que es la segunda, porque te puedo decir lo que yo veo. Puede ser que, que tecnología sea la segunda, pero lo que yo veo mucho es Toyota, Martín Rea, todas las empresas que se dedican a fabricar vehículos de autopartes. Tanto de, de vehículos de motor como vehículos eléctricos están aquí. Obviamente, tecnología, eh, todo lo que tenga que ver con Mobile Solutions, Web Programming, este, Virtualization and iCloud, robot de, eh, Robotics, PicTara, todas estas carreras como, del futuro, como de la web, Ajá. de la nube, de eso que yo no entiendo nada, está en moda muchísimo. Hay mucho empleo, demasiado, y les pagan muy bien, o sea, muy bien. Este, el tema de, de eh, producción de alimentos, aquí eh, estamos en la zona de los grandes lagos, eh, estamos eh, en una zona donde hay muy buen clima, entonces hay 1.400 granjas productores de alimentos, de las cuales son 130 de alimentos regionales, entonces de pronto programas como Food Process Equality, eh, eh, incluso Cheese Making, Baking and Pastry, son programas que también tienen una gran salida laboral, como hay muchas empresas, hay 15 mil empresas, obviamente todo lo que tenga que ver con project management, este, con business, business analytics, business administration, business international, también tiene mucha salida laboral, es decir... No solo hay una industria, no, no es como en que los pronto los que nos estén viendo que son mexicanos, no es como Caretaro que es el cluster automotriz, o Chihuahua, o como el Estado de México que se dedica a la, flor de, a la producción de la flor y el cultivo. Aquí las industrias son tecnología de la información, logística y transporte, porque como estamos ubicados en, cerca de la 401, todo lo que se exporta e importa de Estados Unidos para acá y viceversa pasa por aquí. Manufactura avanzada, industria automotriz, industria aeroespacial. Este procesamiento de alimentos eh, negocios y servicios financieros creo que ya te dije las, las, las principales son las que tienen de verdad eh, mucha necesidad de gente que trabaje en estas empresas, 15 mil empresas, mira lo que te estoy diciendo, para este año se ofrecieron 22 mil vacantes laborales oh, sí.
1: bueno eso es Obviamente, eh, Ontario es la provincia más grande de este país, la más fuerte económicamente, también hablando. Pero sí, tiene esa ventaja, que además queda todo muy cerca. Y digamos, eh, para poner todo esto en contexto, Natalia les decía ahora, de Toronto hay una hora a Waterloo. Eh, Waterloo es... Natalia habla solamente de uno. Yo siempre digo Kitchener-Waterloo-Welfth-Cambridge, porque son cuatro ciudades que están separadas por dos autopistas, que las cruzan en, en una T, o más bien en una cruz, y tenemos Kitchener, Waterloo, eh, Guelph, que está como aquí, y Cambridge, que está bajito entre las cuatro suman un millón de habitantes, pero resulta que de la última calle de Guelph, que es, digamos, la de, eh, más al east, que yo nunca sé de este más al este, o sea, la más cercana a Toronto, de la última calle de Guelph a la primera de Toronto, que es eh, Milton, hay 23 minutos, es que es muy cerquita y la gente se mueve en un sistema de transporte que se llama el GO, que puede ser bus o tren. Eh, hay mucha gente que vive en Guelph y trabaja en, eh, en Toronto y como les digo, o sea, entre Guelph y Waterloo hay una autopista, porque tú pasas de una calle a la otra y ya cambiaste de ciudad. Y el mercado laboral es interesante, porque está ese millón de personas, pero además a 25 minutos tenemos Hamilton, que Hamilton solo es un medio millón de habitantes, y Hamilton queda 7 minutos cruzando un puente de Burlington, que es la última calle de Toronto. O sea, conclusión, es casi que vivir en las afueras de Toronto. Pues, o sea, no, no es que esté viviendo uno en la cola del mundo tampoco. Con unos salarios muy buenos, pero con unas rentas mucho más bajas. Tú decías ahora, Natalia, que cuando te cambiaste de Toronto a Waterloo, bajaste tu renta, o sea, solo tu renta por cambiarte de ciudad, eh, 800 dólares, pero cuando tú comparas los salarios que veías en Toronto a los que ves en Kitchener-Waterloo, ¿cuál puede ser la diferencia? ¿Un 10, un 20, un 30% cuando estamos hablando de un asistente administrativo, por ejemplo, cuando estamos hablando, no sé, de un cocinero, para hablar de los, de los entry level jobs, que son los primeros que conseguimos todos cuando llegamos, y después uno a nivel mediano y después, digamos, uno eh, ya a un nivel profesional. ¿Cuál puede ser? ¿Cómo ves tú la diferencia? Tú que estás relacionado todos los días con la gente que llega. O sea, ¿cómo lo ves en términos salariales?
2: Bueno, como bien dices, eh, son ciudades que están juntas con pegadas, lo digo yo. Guelph este, está a 40 minutos de Toronto, así del corazón de Toronto a Guelph son 40 minutos este, en coche. De ahí sigue Cambridge. Después sigue, eh, bueno, de las conocidas. luego de, de, Cruzando la autopista está Kitchener y cruzando la Highway 708 está Waterloo y después está stratford Ingersoll y más abajo, Bradford, a la altura de Cambridge. Como bien dices, Hamilton. Entonces, lo que yo observo, que lo, que lo platicábamos hace rato, es que eh, mucha gente que llegaba al consulado de México a decir, bueno, ya Canadá me dio el permiso, la residencia permanente, este, pues ahora ayúdame a conseguir trabajo ¿no? y entonces yo decía, no, pues si no somos la sección amarilla aquí este pero yo veía muchísima gente que tenía doctorado que tenía maestría y que acababa trabajando apalando nieve recogiendo la basura en el Roger Center el jardinero, que son trabajos muy dignos aquí, de hecho sea de paso es diferente como en Latinoamérica en donde si sí hay cierta como prejuicio aquí son, son esos oficios o esos trabajos te dan de vivir muy bien pero cuando vengo acá, pues sí me encuentro que, que las personas entra, encuentran trabajo como administradores, como gerentes, como programadores, como en diseño, como diseñadores. Y los salarios, bueno, tú sabes que yo, se me hace un poco arriesgado hablar del tema de ya específico de salario. Lo único que te puedo decir es que una persona, un estudiante de Conestoga, que es lo que yo convivo diario, en Conestoga tiene un salario de $14.50 este, la hora. Eh, y un estudiante está trabajando 20 horas a la semana. Sé que van a decir, ok, porque si a la vez lo multiplicas, creo que por 15 días da 500 dólares, me parece, al mes son como mil dólares, pero estás trabajando nada más 20 horas a la semana. Quiero que, que, quiero que lo entiendas, y quiero que, que entiendas que es part-time. Eso obviamente, como, como lo va a platicar Claudia, en la provincia de Ontario, creo que apenas acaban de salir, subir el salario, ¿no, Claudia, a 15 dólares? Sí, creo que sí entra en vigencia en estos días, que creo que
1: va a ser además nacional lo de los 15 dólares de salario, pero, pero hay un punto ahí que puede ser, o sea, 14.50, trabajando en kitchener waterloo wolf pero es lo mismo que le pagan el salario mínimo en Toronto, y cuando hablamos de que son 800 dólares menos de renta, pues estamos hablando de que puede ser fácilmente un 33% menos de renta, que ahí sí es una sí. diferencia. Cuando ya me gano lo mismo, pero,
2: pero gasto menos, pues obviamente el salario rinde más. Yo siempre digo que... Fui la más feliz en mudarme porque aquí definitivamente pues, eh, tengo todo lo que una ciudad grande tiene y no tengo todo lo que una ciudad grande tiene. ¿Qué no tengo? No tengo el tráfico, no tengo el problema de, de competencia. competencia. En, en Toronto quieren estar todos los migrantes, quiere estar todo el mundo y entonces el tema de conseguir un trabajo se vuelve muy complicado. Y acá pues, hay más canadienses, hay más casas, hay más espacio hay más tranquilidad, o sea, es, no, es, no es como una gran urbe, es muy tranquilo, y repito, cuando quiera irme a, 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 a Toronto estoy a una hora, y como bien dices, paga menos la gente de renta, es un ambiente como más tranquilo, más familiar, más estudiantil. Entonces, eh, yo siento que el dinero me rinde mucho más aquí, y siento que además eh, me permite más conectarme con la comunidad canadiense como tal. Muchos de ellos acaban, de, repito, trabajando en Toyota, en, eh, en industrias como, híjole, no quiero decir marcas porque me van a mandar a volar, pero, pero sí. No, no, te
1: preocupes que aquí nadie te manda a volar.
2: Sí, bueno, pues tenemos la fábrica de, de chocolate Estrero Rocher, tenemos el tema de las granjas, tenemos el tema de las aseguradoras, Manulife, Sun Life, están aquí este, los bancos. Eh, las, la, la, el Google, ¿no? Este, Apply board Shopify, PepsiCo, Huawei, están aquí, entonces eso es, eso es algo que, que quiero que sepa que no, son, no, no es local el asunto, es, 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 es mucho más eh, diverso de lo que ustedes se, se piensan.
1: Natalia, el tema de los niños, porque tú tocaste el tema de familia. Mm, niños, ¿qué ocurre? Porque una de las problemáticas que había en Toronto eh, era que los colegios empezaron a poner letreros en la calle cerca a sus instalaciones que decían, eh, antes de comprar apartamento en esta área, por favor asegúrese de que hay un cupo para sus niños en el colegio. Y lo ponían también las constructoras. Decían, el hecho de que usted compra apartamento no significa que tenga un cupo garantizado para sus hijos. Y había familias que tenían que empezar a buscar, o sea, aquí, para los que no saben, el colegio de los niños, desde elemental hasta high school, depende de la zona donde viven. Y lo que ocurre es que pues, tú tienes tres colegios, tienes el, el público normal, el público católico y el público francés, eh, y tú escoges a cuál de todos metes a tus hijos, pero les correspondes por zona, o sea, el más cercano al sitio de residencia, y lo que estaba ocurriendo en Toronto era que había que empezar a buscar el distrito aledaño, más bien el colegio siguiente por zona, porque no había cupo. O sea, pasaba en el sitio donde yo vivía, que era corazón de Toronto, bueno, no era downtown, pero era uptown Toronto, for, eh, la 400, la 401 y Young. Allí teníamos un letrero gigantesco de las constructoras y de los colegios que decían no hay cupo en los colegios. ¿Qué pasa en Kitchener Waterloo World? -Well? ¿Tenemos esta problemática o no la tenemos todavía? O sea, el espacio para los niños que están creciendo
2: ¿Es, digamos, más amigable o ya empezamos a ver esta congestión? Tú le diste al clavo con la palabra, todavía no. Todavía no, sin embargo, sí te quiero decir que a raíz de lo que pasó con el COVID y de que mucha, pero demasiada gente de Toronto se fue a las afueras, o, o sea, no solo de este lado, sino a Oshawa, a Ajax, este, a estas ciudades, sí hay una demanda más de, 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 de vivienda, de educación yo tengo muchas amigas que tienen sus hijos y dicen, no, pues yo, yo me mudé ahí, inscribí a mi hijo a la escuela y yo hasta ahorita no ha habido un problema, lejos de que me digan, bueno, es que tú vienes a estudiar como estudiante, repito, yo hablo como con lo que me dicen mis estudiantes, es con tu como estudiante tu hijo puede tener de, de, de derecho a la educación gratuita a partir de los cuatro años, no ha habido ninguna persona que me haya dicho, no encuentro escuela para mi hijo, ayúdame a, 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 a mudarme porque no encuentro escuela para mí eso es lo que yo te puedo decir hasta el día de hoy todos han corrido con la suerte lo que sí estoy empezando a escuchar y eso sí no lo voy a negar es no encuentro dónde vivir eso sí ya está está siendo un problema eh, luego mucho pasa que los estudiantes internacionales pues como somos nuevos aquí como todo migrante que llega y eres nadie para Canadá todavía porque pues tiene razón también Canadá cómo me vas a respaldar que vas a pagar la renta te están pidiendo muchos meses por anticipado de renta. Entonces eso sí se está cometiendo en un problema que el gobierno tiene que empezar a ver, de que se pues, está aceptando muchos migrantes, pero hay que yo creo que empezar a, a proveer casa, ¿no? Esa parte empieza a complicarse, pero
1: yo creo que la crisis, la crisis de casas en este país se dio, fue por COVID, y creo que es justamente eso, la palabra es casa. No vivienda como tal, sino casa, buscar un espacio más grande, que eso fue entre otras y muchas lo que me sacó a mí de Toronto. Pero bueno, veo que tenemos ciertas preguntas en el chat, Salud, que le pueden dar un poquito de, digamos, que empezar a mover esta conversación, porque hay gente ya con inquietudes, ahí las veo, así que te dejo a ti para que tú las manejes, Salud.
0: Claro que sí, vamos a comenzar entonces con las preguntas y sí, el tema está súper interesante y sé que para todos es importantísima la información que estamos brindando esta noche muchas gracias Natalia por acompañarnos eh, nos preguntan por acá que si ustedes aconsejan llegar y buscar la vivienda perdón, nos pregunta Jeobel Miranda
1: yo voy a dar mi opinión pero le voy a preguntar a Natalia qué le recomiendan ellos a los estudiantes internacionales o sea yo si algo he aprendido es que Internet aguanta con todo y yo pienso, yo fui una, cuando yo me mudé a Canadá, o sea, lo primero que buscamos mi esposo y yo fue la posibilidad de que nuestra hija creciera con inglés y francés y en ese momento solamente siete colegios en, en Toronto tenían la posibilidad del eh, French Extended, que es mitad del tiempo en inglés, mitad en francés. Y eso fue lo que hizo que nosotros escogiéramos ciertas áreas de la ciudad para vivir. Y eso es lo que yo les recomiendo a la gente. No rente nada permanente desde afuera. Véngase a un Airbnb, recorre la zona, porque todos tenemos unas, digamos que condiciones distintas. Hay quienes dicen nosotros somos una pareja solteros, queremos estar cerca donde estén los restaurantes, pues downtown de la ciudad es fantástico, hay otros que dicen eh, yo tengo niños, pero son niños chiquitos son de dos o tres años, entonces necesito un sitio donde haya muchos parques hay otros que dicen, no, los míos son terremotos de ocho y diez años y lo que necesito es espacio abierto pues entonces hay que buscar donde estén los trails y eso no se ve en internet entonces yo recomiendo siempre busquen más bien un Airbnb vienen, recorren la ciudad ¿Se fijan dónde les gustaría que reúne esas, esos, esos requisitos de ustedes y ya rentan algo que sea más permanente? Pero no sé, Natalia, ¿cuál sea la recomendación tuya al respecto?
2: Mira, yo voy a contestar desde varios escenarios. Este, todo depende del de, de presupuesto que tú tengas. Y te voy a hablar muy honestamente. Mira, yo recomiendo, como se está convirtiendo en una crisis, hay muchos estudiantes que están llegando y, y, y no tienen dónde vivir, ¿no? O sea, quiero, quiero hoy dar el mensaje de que no es como que sobre, ¿ok? Pero ahora lo que dice Claudia tiene toda, tiene toda la razón del mundo y es lo que yo a veces acabo recomendando. Réntate un Airbnb, recorres la zona y buscas, porque no hay mejor como ver. Pero el problema es que mucha gente dice, es que el Airbnb me está saliendo en $2,000 eh, por el mes, o el Airbnb me está saliendo $2,500 versus un lugar que ya rentes me te va a salir mil, te lo entiendo por eso todo depende del presupuesto que tú traigas si tú quieres realmente no estresarte porque la zona que escogiste no era la mejor y porque te amarraste un contrato de 12 meses y ahora te tienes que aguantar si sí trata de buscar algo por corto tiempo, un mes, dos meses para que te dé tiempo de buscar bien la zona pero quiero que sepas que esta zona está empezando a encarecerse por lo mismo de que salieron mucha gente y están viniendo y, y quiero que tomes en cuenta que obviamente un lugar de 900 dólares, este, 1000 dólares, es, va a ser muchísimo mejor que un lugar de 500 dólares. A lo mejor 500 dólares te va a dar para un baño compartido, para una habitación con dos personas, este, no lo sé, eh, eh, versus uno de 850 por, pues estoy hablando por un estudiante, ¿eh? O sea, sí encuentras lugares de 400, de 500, sobre todo en lo que es muy estudiantil la cosa. Versus 800 dólares, que también lo puedes encontrar, pero ahí la diferencia es que tienes la lavadora y la secadora dentro de la habitación, bueno, dentro del, del, del de departamento, tienes este, pues, o sea, internet ilimitado, la electricidad, o sea, depende de los servicios y la comodidad que tú quieras. Consejo es, depende de tu presupuesto, si eres una persona que dice, bueno, prefiero tomar la decisión cuando esté allá, ya que me dé una idea, adelante, hazlo, renta algo por tu tiempo si crees que no y lo que te están ofreciendo es una buena ganga, repito, buena ganga sería entre 500 y 600 dólares, tómalo, pero está consciente que, que así vas a estar ahí un año, porque es bien difícil ya que aquí si no es por contrato, este, te dejen dos meses o tres meses en ese precio, sino que tienes que firmar el contrato de un año.
0: Perfecto. Voy a continuar con Juan Carlos Mejía. Él nos dice, buenas noches para la residencia. Un trabajo calificado a tiempo completo de un año, ¿Cuenta el tiempo trabajado si el estudiante en vacaciones consigue trabajo calificado a tiempo completo?
1: Lo que pasa es que el tiempo que uno trabaja mientras estudia no cuenta, así sea en vacaciones. El trabajo, o sea, la experiencia laboral en Canadá empieza a contar a partir del último día de clase, el día siguiente. Entonces, si tú trabajaste eh, medio tiempo mientras estudiaste, así fuera de vicepresidente de Coca-Cola, no importa en qué. Si trabajaste mientras estudiaste, ese tiempo no cuenta. Lo único que está contando allí son esos contactos laborales que tú estés haciendo y son súper importantes hacerlos además, sobre todo cuando hay personas muy jóvenes. Esta es una discusión que tengo yo siempre cuando en consulta me reúno con una persona que está recién graduada de high school, por ejemplo, del bachillerato, así lo llamamos en Colombia, de la prepa en México, eh, porque en Latinoamérica nosotros tendemos a que los muchachos no, tra no trabajen hasta el día que se gradúan de la universidad. Pero resulta que en Canadá los chicos empiezan a, a trabajar desde que tienen 15 años. De tal manera que cuando se gradúan de la universidad tienen 7 años de experiencia laboral. Y hagamos un paréntesis aquí, no se trata de que tengan 7 años de experiencia gerencial, no, ni más faltaba. Puede que estén en trabajos normales de supervivencia, de entrada, trabajando en una tienda, de pronto en un café, no importa, pero ya han adquirido contactos, experiencia, han aprendido a manejar el mundo laboral. Entonces, si tenemos un chico latinoamericano recién graduado de high school que viene a estudiar aquí, que viene a estudiar un programa idealmente de tres años y se queda estudiando solamente, para el momento en el que se gradúe, conseguir trabajo calificado va a ser muy difícil, muy, muy complicado, porque no tiene nada en su hoja de vida que lo pueda respaldar. Por eso es importante que estén trabajando desde que estudian aunque arranquen por trabajos de supervivencia, pero que empiecen a subir en el escalafón. Pero como les digo, para eso es para lo único que sirve el trabajo que se hace mientras uno estudia, para uno ir ganando experiencia laboral y haciendo contactos, porque a nivel de puntos no cuenta para inmigración. Se tiene en cuenta, y es que aquí se confunde la cosa, para el programa de Federal Skilled Workers, pero no para el Canadian Experience Class y tampoco para el Express Entry. ¿Qué significa esto? Que si la persona viene a estudiar, por ejemplo, a una institución privada, que tiene un off-campus work permit, pero no tiene un PGWP, un permiso de trabajo abierto. El tiempo que trabaja mientras está eh, estudiando acumula unas horas y si alcanza a reunir un año full-time, o sea, estudió dos años part-time, el día que regrese a país de origen puede contar un año de experiencia laboral para el Federal Skilled Workers. ¿De acuerdo? Pero le da cero puntos en el Express Center. Para que cuenten en el Express Center que realmente lo que todo el mundo está buscando tiene que ser después de graduarse.
2: Correcto. Natalia. Oye, perdón, perdón, voy aquí voy a aquí interrumpir yo. Es que esta es una pregunta que me hacen mucho mis estudiantes. Es ¿En qué momento aplicar al permiso de estudios, o, eh, al permiso de trabajo, después de que me, de me graduó, al momento de graduarme? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuántos días pasan? ¿Y a partir de cuándo empieza a contar el año? A partir de cuándo? Me encanta porque es que es súper
1: confuso, Natalia. Mira, el estudiante internacional... Vamos a hablar primero de uno solo y otro que viene acompañado. El estudiante internacional puede empezar a trabajar full time al día siguiente de su último día de clases. Supongamos que termina un viernes. Empieza a trabajar full time y ese día le empieza a contar su experiencia laboral calificada en Canadá. Si sí, es un trabajo calificado, pero le empieza a, encontrar, a contar su experiencia laboral en Canadá. Ese completion letter o el, ¿cómo se llama también? Graduation letter. Lo dan las universidades y los colegios normalmente dos o tres semanas después, que es cuando ya tienen todas las notas que han entregado los profesores. Esa es una carta que dice, usted cumple con todos los requisitos para graduarse. Ese día, el estudiante internacional tiene dos opciones. Manda la aplicación del PGWP, del permiso de trabajo posgraduado, y sigue trabajando full time, o suspende trabajo hasta el día que mande la aplicación del PGWP. De todas maneras, tienen 180 días para aplicar el PGWP, pero no pueden seguir trabajando, si fue que no mandaron la aplicación. Hasta hace, ¿qué te digo yo?, por ahí unos dos o tres años, lo que ocurría era que nosotros, y yo por eso digo que el sistema aprende de lo que nosotros les enseñamos, lo que hacíamos era que para poder ganar un poquito de tiempo, eh, en esa época teníamos solamente 90 días para aplicar el PGWP, le decíamos al estudiante internacional, apliquen el día 88% para podernos ganar esos dos meses y tener el tiempo suficiente para aplicar después a un bridging, para completar el año de trabajo, qué sé yo, hasta que el sistema aprendió. No, ah, ah, ah. Ustedes dejan de trabajar o mandan la aplicación. Entonces tenemos 180 días para mandarla, pero tenemos que suspender trabajo el día que recibimos el completion letter, si es que ya estamos trabajando, o mandarle ese día. Ahora, ese es el estudiante soltero. Pero cuando tenemos un estudiante que tiene un dependiente con un permiso de trabajo abierto, tenemos una complicación. Y es el hecho de que para extender el permiso de trabajo de la pareja, el estudiante internacional tiene que demostrar que ya está trabajando en un trabajo calificado y tiene que tener tres recibos de pago. La ley y las guías no dicen por ninguna parte si tienen que ser tres recibos de tres meses o de tres quincenas o de tres semanas. Dice tres recibos de pago. Entonces, tenemos que contar con que el estudiante internacional ya trae una trayectoria de trabajo calificado para que el día que le den el completion letter pueda extender el permiso de trabajo de su pareja también. Igual, la pareja tiene los 180 días si es que tiene la validez del permiso, porque es que esa es la otra. El hecho de que tenga 180 días para aplicar, que son seis meses, no significa que no tenga que cumplir con la validez del permiso de estudio, que normalmente no tiene esos seis meses. Normalmente tiene solamente dos o tres meses más. Entonces son cosas para tener en cuenta la validez del estatus y los tiempos de vigencia.
2: Es complicado. ¿Ven por qué tienen que contratar un asesor migratorio?
0: <risa> la letra menuda. Bueno, voy a continuar. Tenemos muchas preguntas en el chat. Espero poder abarcar la mayoría porque son todas muy importantes. Eh, Homer nos dice, mi esposo obtuvo su visa de trabajo, Spouse Work Permit desde Colombia, y en la carta de aprobación se menciona Immigration Medical Examination. ¿Es obligatorio? Ella planea viajar en dos semanas. Natalia, ¿tú te diste
1: cuenta la forma tan sutil en que Saru nos dijo? Por favor, hagan, o sea, las respuestas que sean cortas. <risa> si encuentro... la, la sutileza es lo mío. <risa> la, la sutileza de Saru. Eh, no, no se refiere a que ella tenga que presentar exámenes médicos, o sea, si no se los pidieron antes de la aprobación, no se necesita.
0: Perfecto. Eh, bueno, saludos para Claudia, Teresa, que nos saludan Victoria, bueno todos los que están conectados, mil gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Robinson, Robinson perdón, nos dice, yo trabajo todo lo que es terminación de obra, blanca, drywall, enchapes, pinturas y todo lo relacionado en acabados de obra. Quiero ir a trabajar a Canadá. El, supongo que pide un consejo, ¿cuál sería la mejor opción en este caso?
1: depende del país del que sea nacional, eh, si es colombiano o peruano, por ejemplo, eh, los supervisors y other um, construction trades están dentro de la lista del TLC. Conseguir una oferta de trabajo en Canadá en este momento en esa área es bastante viable, porque como decía ahorita Natalia, ya empezamos a ver escasez de casas. Es que es una locura como está en este momento la situación de la propiedad raíz en, en yo no sé si en todas las provincias, pero por lo menos lo que es Ontario, British Columbia, es caótico en este momento. Yo oigo todas las compañías quejándose. Cuando yo hablo con alguna de ellas y les advierto, yo no manejo eh, reclutamiento, pero con frecuencia me llaman empresas que me dicen tenemos este candidato, hazle por favor el permiso. Siempre me dicen es que nos vamos a enloquecer, no tenemos gente en el área de construcción. Y lo que tú haces justamente son los trades, que además de que están en altísima demanda, que están en los tratados de Colombia y Perú, solamente en esos dos, hay algunas pocas ocupaciones en el Transpacífico con México, que habría que revisarlas porque no me las sé de memoria. Eh, de todas maneras, si no caben por ahí, se podría hacer un LMIA y los están aprobando bastante rápido para este tipo de ocupaciones. Pero además tienen un paso de resi a residencia relativamente sencillo. Esta es una categoría que se selecciona con un puntaje mucho más bajito que el que se selecciona para el experiencia Experience Class o para los Federal Skilled Workers. El puntaje ha fluctuado entre 285 y 415. Son más o menos dos o tres selecciones al año. Son pocas. Pero, pero se hacen con un puntaje menor. El año pasado, más bien este año no se hicieron pues porque estuvimos con los puntajes por debajo de eso todo el año, pero en años anteriores el más alto ha sido 415. Tener además la certificación en, eh, del Red Seal o del College of Trades de la provincia donde se van a radicar de 50 puntos adicionales. Este es un programa que pide que la persona tenga dos años de experiencia laboral en los últimos cinco en esa ocupación y que tenga la oferta de trabajo la certificación para trabajar en esa licencia. Pues para trabajar en esa ocupación aquí en Canadá. Y como les digo, pues con los 50 de la certificación, con los 50 de la oferta de trabajo, ya tenemos 100 más los años de experiencia, casi que estamos adentro. Bueno, yo
2: excelente quiero, noticias para los, Robinson, que es de Colombia. Yo quiero añadir que es verdad lo que acabas de decir, me faltó mencionar eso con Estoga College, también tiene programas de, de trades and apprenticeships, así se llama. Créanme que sí he visto que hay un programa que tiene el 100% de empleabilidad, son esos carpintero, electricista, plomero, constructor, son, eh, son los que más rápido encuentran una salida o oferta laboral. Pero quiero aprovechar para preguntarte, porque esta es otra cosa que me dicen, lo de los NOCs. O sea, ¿cuál NOC se sí aplica para, mi migra para migrar, cuál no? Y luego a mí yo me hacen bolas porque ya no sé ni cuál sí ni cuál no.
1: Pues Natalia, ahora sí que vas a quedar peor porque te cuento que el NOC, o sea, a mí me tardó como, me llevó como 10 años a entenderlo y el día que lo entendí me avisaron que el año entró antecambio. Así que <risa> vamos a pasar de tener los famosos 5 eh, que son el 0, A, B, C y D. Vamos a, a entrar a tener los tiers que son también 5, pero pues van a funcionar distinto y tienen un, un dígito más. En este momento son 4, van a quedar de 5. Pero bueno. Eh, la cuestión es que ya los tiene catalogados el Ministerio de Trabajo, pero todavía no los ha implementado Inmigración. ¿Cuáles son los NOx? Hasta el día de hoy, hasta seguramente febrero o marzo del año entrante, los calificados son los 0A o B. Los ceros son todos los gerenciales. Los que son doble cero son eh, presidentes y vicepresidentes de compañías, obviamente esos entran. Después siguen los profesionales que son los códigos A. Y allí tenemos los ingenieros, los arquitectos, los contadores, eh, los financieros, por ejemplo, los consultores. Eh, después vienen los BES que son, si los son se, o sea, por definición se llaman ocupaciones especializadas lo que pasa es que como decías tú ahorita en América Latina tenemos unos prejuicios bastante particulares y nosotros consideramos que el plomero, el carpintero el drywaller y el pintor no tienen ni idea de nada y yo me quedo sorprendida ahora que terminé de construir mi casa eh, o sea, la cantidad de información de estudios y de años de experiencia laboral que tienen que tener los trades eh, un electricista, por ejemplo, tiene que tener, si yo no estoy muy mal, 9,000 horas de experiencia laboral para poderse llamar electricista y poder trabajar solo. 9,000 horas son cinco años de trabajo supervisado por alguien más, aparte de que pasan por un college de dos años o hacen el proceso de apprenticeship. O sea, es una locura total. Eh, estos códigos lo que pasa es que se confunden porque tenemos, por ejemplo, el eh, Construction Laborer, que es el que ayuda de todo un poquito, ese no es calificado. Los calificados son realmente, después de que tienen esas licencias, el plomero que puede ejercer solo, el carpintero, el soldador, el electricista, esos son los que tienen unos salarios espectaculares aquí además, pero que tienen años de experiencia laboral y son los que están contemplados dentro de los tratados de libre comercio
2: también. Esos son los B, ya los C y D, ¿ya son otros?
1: Los C y los D son los ayudantes normalmente, no son
2: calificados dentro
1: de los C, los C y D. Los C son semi calificados y los D son no calificados. Los D son los laborers, son las personas que vienen a recoger cosechas, son las personas de limpieza. En los C, ¿a quién tenemos? Yo creo que en los C están los meseros, por ejemplo, los bartenders, pero son todos trabajadores no calificados, los asistentes de enfermería. Los personal support workers, los eh, caregivers, por ejemplo, son códigos CES.
0: Correcto. Bueno, continúo okay. con Claudia. Teresa, ella nos dice, ¿la oportunidad es solo para jóvenes o personas de 45 años tienen opción también con sus hijos?
1: Todo el mundo tiene una opción. Lo que pasa es que muchas veces no es ni siquiera la opción, o sea, la que yo les doy y no les gusta. Cuando miramos el espectro migratorio canadiense, nos damos cuenta que hay, la última vez que miré eran 106 programas, entre lo que son los programas federales, que son el Federal Skilled workers que Canadian Experience Class, y las nominaciones provinciales. Dentro de esas nominaciones provinciales tenemos 70 y algo. Y cuando empezamos a sumar los temporales, ahí es cuando llegamos a 106. ¿Qué es lo que pasa? Que de ese gran número, eh, 270 mil personas pertenecen a la categoría económica de un presupuesto de 400 mil, es más o menos el 70%. 7 por 4, 28, ahí están 280 que tenemos que sacar casi todas a través del Express Entry. De esas 280 mil, el 70% se sacan del Express Entry y el otro 30% son las que aplican por el otro portal, que eran las que mandábamos antes en papel, pero ahora escaneamos y montamos a una plataforma del gobierno. Mm. Cuando tenemos 45 años, los puntos por edad ya los hemos perdido. Puntos por edad en el Express Entry son 110. Entonces tenemos que entrar a compensar. ¿Cuál es la belleza de todo esto? Que una nominación provincial me da 600. Y cuando el gobierno selecciona, dice todos los que tengan más de. Entonces si nos vamos sin categoría definida, por ejemplo, el año pasado decía todos los que tengan más de 470. Si tú tienes una nominación provincial con 600, ya estás adentro. Entonces no importa ni siquiera la edad. Eh, cuando seleccionan nominación provincial específicamente y a ti te pide la nominación provincial, si es un trabajo calificado por ejemplo, en la gran mayoría no te piden nivel de inglés, pero si es uno no calificado te pide un nivel 4, pero además te pide que tengas la equivalencia por lo menos a un high school la última selección de nominación provincial fue 670 y algo creo que fue entonces si contamos que la sola nominación te da 600 puntos, que tener un high school te da 25, que tener el nivel de inglés en 4 te debe dar... En... ¿cuánto será? Tal vez otros 20 puntos más o algo por el estilo. Ya con eso llegas. Entonces, la edad no es una limitante. La limitante es poderse adaptar a los programas que existen, porque el problema que veo yo en la consulta es que me dicen, es que yo me quiero ir para Canadá pero me quiero ir para Toronto. Pues muy complicado, porque es que las condiciones en Toronto son mucho más exigentes porque es más la gente que se quiere venir. Pero cuando yo le digo a la gente, mira, hay un programa espectacular y se ríen, eh, Yukon es el único que lo tiene. Y no, Yukon, pero claro, por favor, eso queda en la cola del mundo. Sí queda en la cola del mundo, pero es que Canadá queda en la cola de América. Nosotros somos el país de nuestro norte. Entonces no importa si estás en Yukon o estás en Toronto, de todas maneras estás lejos de donde tú vengas. El país más cercano que tenemos es Estados Unidos. Igual ellos no se quieren venir para acá, entonces el que sigue es México, pero igual son tres horas de vuelo. Entonces no importa dónde estés. Las posibilidades son iguales para los que tienen 20, para los que tienen 30, para los que tienen 40, para los que tienen 50, porque es que el perfil no se adapta a todo, se adapta a programas específicos. Hay que encontrarles cuáles. Sencillamente hay que buscar una nominación provincial y son casi 100 programas.
0: Bueno, en este momento hay varias personas que nos están haciendo la misma pregunta y es lo que está sucediendo ahorita frente a las restricciones de entrada a Canadá para los estudiantes internacionales. ¿Hay algún tipo de aclaración eh, oficial o, o qué está pasando?
1: Ay, ya volvimos con todas las, las restricciones de COVID. Yo pensé que ya íbamos a salir de esas. Eh, a ver, lo último que salió hoy es las personas que vengan de los 10 países que están en la lista de Omicron, aquí pues prácticamente no entran. Solamente pueden entrar los recientes y los ciudadanos canadienses que vengan de allá si se hacen el test en esos países en Sudáfrica. Pero digamos que a los que nos están viendo, esa parte no nos afecta porque América Latina no tiene ningún país en la lista. Si vienen sin vacunarse, o con vacunas que no son reconocidas por Inmigración Canadá, igual, tienen que tener la prueba de COVID 72 horas antes, tienen que llegar aquí, si hacen una prueba de COVID en el aeropuerto, si hacen otra prueba a los ocho días, y si es obligatorio cuarentena de 14 días, los que no están vacunados. Los que sí están vacunados, traen la prueba de afuera, hacen prueba aquí, sale el resultado y ya quedan libres de cuarentena. Más o menos eso es lo que está pasando, pero de todas maneras... La, o sea, el, el test al entrar va a ser para el 100% de los viajeros eso es básicamente, si estás vacunado con la vacuna canadiense, sale tu resultado negativo y ya listo, te puedes ir para yo,
2: yo, yo voy a añadir un poquito desde el punto de vista de los estudiantes que nos estén viendo con Stoa College empieza clases presenciales en enero solo 27 programas son los que van a continuar en línea porque el gobierno anunció apenas hace dos semanas que extendía el reconocimiento de los cursos en línea hasta, el, hasta agosto del 2022. Sin embargo, con esto ya preparó todo para que las clases sean híbridas, o sea, mitad en línea, mitad presenciales, y sí requiere que estés vacunado para poder entrar a, la, a las clases. Entonces, lo que yo digo es, como estudiante, no solo importa que te enfoques en que te recibas permi el permiso de estudios o no a tiempo, sino que estés vacunado o no. Lo cual me lleva a otra pregunta, Clau, porque mucha gente nos dice... ¿Por qué está tratando tanto el permiso de estudios a Latinoamérica? ¿Por qué hay tanta negación de visas para Colombia? Alguien me dijo que se estaban mandando a no sé qué lugar de Asia y que entonces como no entendía nada, por eso la rechazaban. No sé, lo que sí noto es que hay muchos permisos de estudios que están negando a los de Colombia, a Latinoamérica en general. ¿Cómo asegurar que, que la gente que nos está viendo que son estudiantes o que quieren ser estudiantes tengan un perfil para que no lo rechacen? ¿O qué sabes tú qué está pasando?
1: A ver, lo que yo te voy a comentar, Natalia, son conjeturas, ¿vale? Um, yo diría que aquí las situaciones de números y números en términos de demanda y números en términos de capacidad de procesamiento. Si nosotros miramos las estadísticas, creo que era de 2017, eh, Canadá recibía alrededor de 140 mil estudiantes internacionales al año. Resulta que se empezó a crecer un poquito esa demanda de Canadá porque los colegios empezaron a ganar prestigio, empezó a reconocerse la calidad del estudio en Canadá y empezamos a subir un poco, pero para el 2019 ya estábamos hablando de 600.000 estudiantes internacionales en Canadá. O sea, lo multiplicamos por cuatro en dos años, pero no multiplicamos por cuatro el número de oficiales para revisarlo, ¿de acuerdo? Y encima de todo se llega en el 2020 COVID. Y COVID dice... Sacamos de las oficinas a la gente de inmigración, entonces nos quedamos trabajando inicialmente con el 20% de la gente. A todas estas, Australia cierra estudiantes internacionales, lo cierra Nueva Zelanda, Estados Unidos entra con sus problemas de políticos de la presidencia de aquel momento, y pues también los estudiantes internacionales de Estados Unidos empezaron a buscar para otro lado. Europa no era el mejor sitio, y todo esto se vuelca sobre Canadá, que fue el que dijo, de una u otra forma lo vamos a procesar. ¿Qué estamos viendo? Un millón de aplicaciones al año. Un millón de aplicaciones que es 10 veces más lo que estábamos recibiendo hace cuatro años con menos de la mitad de los oficiales para procesarlos. Entonces, hay una imposibilidad de procesar este número. Canadá venía haciendo unas pruebas en, en la China de, no es ni siquiera inteligencia artificial, es una tabla de Excel, que es el famoso Chinook. Pero esto lo que hace es levantar información cuando se escanean las aplicaciones, y entonces se disgrega completamente la información, y esto entra en este panorama. Entonces tenemos más aplicaciones de las que podíamos manejar antes, menos oficiales de los que teníamos entrenados. Un sistema que se estaba apenas testeando, pero nos tocó ponerlo en funcionamiento sin saber ni siquiera cómo funcionan y cuáles eran las consecuencias. Yo diría que no es que se esté negando más, se está negando el mismo porcentaje, lo que pasa es que son mucho más los números, porque pues negar el 30% de 100,000 mil no hacía bulla, pero cuando tú se negas el 30% de un millón, hay 300 mil personas en la calle diciendo me negaron. Entonces, el porcentaje sigue siendo muy similar. Lo que cambiaron fueron los números. Y obviamente hay mucha más bulla porque en el 2020 el mundo se volcó a la virtualidad. Y ya hoy en día todo lo vimos en las redes sociales. ¿Cómo hacer un perfil que sea bulletproof? Yo diría que es muy complicado. Ya inmigración, o sea, está avisado que el sistema migratorio, o sea, nosotros, los representantes, los consultores, los abogados y la gente en general, no está contenta con lo que está pasando, con la forma como las están evaluando eh, las aplicaciones. Cuando miramos también los instructivos de inmigración, un oficial tiene entre 5 y 7 minutos para procesar una aplicación de permiso de estudio. Díganme, ¿cómo puede uno en 5 o 7 minutos, pongámosle que sean el máximo 7, Revisar las formas de aplicación, revisar extractos bancarios, revisar carta de intención, revisar la carta de submission, revisar, o sea, la carta de submission es el argumento legal que presentamos nosotros, revisar las propiedades la, y la, además lo que manda la gente que no se necesita, la tarjeta de propiedad del carro, el seguro del carro, el colegio de los niños, sencillamente no alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Presentar una aplicación muy clara, muy concreta y muy bien explicada en el menor espacio posible en el menor número de páginas posibles. Es que mandar 300 páginas no significa que yo hice más, significa que confundí al oficial de inmigración. Eso fue todo lo que hice. Entonces pues yo diría que esa es la forma en la que vamos a tener que empezar a trabajar ahora. Como les digo, el mundo de representantes legales está trabajando para que esto cambie, que se pueda mejorar o que se pueda bajar hasta que no esté oficial. Bajar, digo yo, o sea, que se pueda descontinuar el uso hasta que no estén con las pruebas necesarias. Pero yo recuerdo, y yo creo que eh, los que le hicieron seguimiento al COVID al principio, recuerdan, tal vez fue primero o segunda semana de COVID cuando nuestro primer ministro se paró y dijo, señores, ¿fue el primer ministro o fue tal vez la ministra freelance? Yo no me acuerdo cuál de los dos fue. Que se paró y dijo, señores, aquí tenemos dos opciones. O empezamos a hacer algo y lo corregimos sobre la marcha o esperamos que las cosas estén perfectas y nos quedamos sentados esperando a ver qué pasa. Y pues no era una opción. Entonces estamos trabajando, tratando de corregir, lo que más o menos se pudo hacer. No disculpo al gobierno. Yo siempre lo he hecho en estos lives. No lo disculpo porque pienso que tiene pues responsabilidad en todo lo que estaba pasando. Pero también pienso que es mejor lo que tenemos en este momento a lo que pasó en Australia, por ejemplo, que Australia se cerró completamente porque no desarrollaron ningún ningún sistema para poder continuar adelante. Después, bulletproof, imposible, y lo mejor que se pueda. Y tenemos que entrar a pensar también. Que después de que haya una negativa, yo tengo derecho a una reaplicación. Una reaplicación es volver a hacer todo el proceso de una vez o a una apelación. Y vamos a tener que aprender a apelar. La única forma en la que el sistema reflexiona es cuando se lleva a la Corte Federal y la Corte Federal, que es un grado jerárquico por encima de los oficiales de inmigración, le dice, usted se equivocó. Entonces tiene que revisar esto. Pero apelar cuesta. Cuesta dinero y cuesta tiempo. Pero hasta que no aprendamos a protestar,
2: las cosas no cambian. Oye, excelente, excelente lo que me acabas de decir, es una buena noticia a todos los estudiantes, porque entran en crisis, yo los entiendo, y dicen, es que ya llevo seis semanas, 11 semanas, no me dicen nada, no sé cuánto tiempo más va a pasar, difiero, no difiero, compro el vuelo, no compro, este, ¿qué hago? Entonces, pobres, los entiendo, pero ahora con esta explicación, pues entendemos un poco lo que está pasando. Y lo que pasa es que son... Hay decisiones que tiene que tomar cada uno, Natalia.
1: O sea, yo entiendo también el desespero de la gente. A nosotros nos toca en la oficina. Creo que todos hemos sido víctimas de COVID. Porque es que no es que nosotros seamos víctimas del cliente, es que el cliente es víctima también del COVID. Pero, pero ocurre eso, que se sale de las manos nuestras. No hay nada que se pueda hacer. Hay formas de obligar a inmigración. Hay un mandeles por ejemplo, que es eh, un recurso que se puede interponer en la corte para obligar a inmigración a que tome decisiones sobre un proceso que ya lleva demasiado tiempo sin, sin una decisión, pero igual esto cuesta dinero y no es que cueste dinero porque el que sea quiere cobrar, es porque se necesita tiempo para poder preparar estas aplicaciones y pues obviamente todo el mundo tiene que recibir una recompensación una, oiganme pues este, esta conjugación verbal tan divina, una recompensa económica por el tiempo invertido los abogados que hacen mandenos antes, es que yo creo que la única vez que yo he ido a antes de COVID pues sería tal vez en el 2011, 12, y era un caso que llevaba medio siglo metido en inmigración, eso pues no iba para ninguna parte, y estaban cobrando creo que era 7 mil dólares. Hoy en día por un mandeo ya los hacen tantos y tan seguidos que otros están costando como 3 o 4 mil dólares. O sea, ya se popularizaron.
0: Perfecto, bueno, voy a continuar con nuestra usuaria, SYCR, -S ella nos dice, apliqué maestría pero no he tenido respuesta. Podría ser un programa de un año en un college. ¿Mientras consigo esa admisión y luego pedir extensión a, un, a una diferente provincia?
1: Hay muchas cosas para evaluar. Lo primero que tenemos que tener en consideración es cuál es la posibilidad de la aprobación de la visa eh, estudiando un programa de un año. Ese es el que más me preocupa a mí, llegar a Canadá. Ya después las extensiones no tanto. Pero... Hay que entrar a considerar, si tú venías a una maestría, ¿qué programa vas a tomar de un año? ¿Y por qué te vas a cambiar después a otra provincia? ¿Y qué es lo que necesitas? Porque si tú puedes entrar, al, o, puedes, o sea, si tu plan es residencia permanente y puedes alcanzar el puntaje a través del Express Centro Federal, tú te puedes mover por cualquier parte del país, no importa. Pero si tú vas a necesitar una nominación provincial, todo el proceso lo deberías hacer en la misma provincia. Porque básicamente lo que va a mirar el oficial de la provincia es cuál sea tu intención de radicarte permanentemente allí. Eh, después de que te den la residencia. Y si tú estudiaste, por ejemplo, en Ontario y te vas a buscar la nominación a New Brunswick, a Mamitoa, a Prince Edward Island, obviamente, siendo Ontario la, la provincia más apetecida, eso le va a dejar ese sinsabor al oficial de inmigración de hmm, ¿será que me están usando para sacar la residencia y después se devuelve para Ontario? ¿será que verdaderamente se quiere erradicar aquí? Esa duda es la que puede llevar a una negativa, por eso la importancia de hacer una buena planeación. Si el programa de un año que tú ves eh, es un programa que a ti te sirve, te interesa y te ayuda a hacer profesionalmente tu regreso a tu país, pues no hay ningún problema que tomes ese y después eh, extiendas para una maestría. Esa es la respuesta corta, la larga es, ¿qué hay más allá? ¿Cuál es tu plan final?
0: Bueno, y si ustedes desean precisamente tener esta planeación, esta consulta personalizada con Claudia, porque cada perfil es distinto, cada camino que se va a recorrer depende también de todos los factores que les hemos comentado varias veces, de su educación, experiencia laboral, su área profesional. Entonces, si quieren hacer esto, iniciar su proceso, aclarar, evaluar, evaluar su perfil, el de su familia, pueden escribirnos a hola.cpalacio.com o pueden ir directamente a nuestra página www.cpalacio.com para agendar la cita y todas las consultas son directamente con Claudia Palacio para los que nos preguntan muchas veces. Bueno, voy a continuar con algunas preguntas que tengo, no sé si Claudia también eh, tenga algunas elegidas para hacer ahorita y le daré también paso a Natalia porque nos están pidiendo mucho tus datos de contacto, Natalia, para que los podamos compartir.
2: Claro, pero ¿cómo le hago? O sea, te los, o sea, los Dejan, paso a ustedes y ustedes sí, los pasan,
0: ¿no? Exactamente, los puedes dejar acá en el chat y yo los voy compartiendo también en nuestras redes. Luz Andrade nos dice, ¿cuál ha sido su experiencia con el programa Student eh, Direct Stream, la visa rápida? ¿Si ¿Sí se cumplido los 20 días prometidos y cuál es el porcentaje de rechazo? Muchas gracias y excelente programa.
1: Eh, yo creo que los tiempos de inmigración no se han cumplido nunca en la historia, realmente. Eh, y con el S10 pues no ha sido una excepción, porque además sobre todo para países de América Latina, entró en vigencia en plena pandemia, que es cuando no se está cumpliendo con absolutamente nada, ni siquiera en el orden de proceso. Eh, ¿Qué te digo? En términos de aprobación, los que hemos visto en la oficina nos ha ido bastante bien, mm, con un índice de aprobación cercano al 80, 85%, yo creo que casi todos los que hemos aplicado a través del S10 se han aprobado, pero eso no significa que sea 100% de respuesta positiva tampoco. Eh, y pues no, yo creo que el que tenga la posibilidad de aplicar a través del 10 valdría la pena hacerlo, porque es que de todas maneras le quita dudas al oficial de inmigración sobre las intenciones, más que las intenciones sobre los fondos, o sea, ya descalifica por lo menos una de las razones de negativo.
0: Michelle Urrea nos dice, las declaraciones de renta, RUT, certificados de tradición, ¿todo debe ir traducido? ¿Es mejor que pase mis ahorros a la cuenta de mi esposo para presentar una sola cuenta o mejor presentar ambas?
1: Absolutamente todo lo que uno mande tiene que estar traducido. Ahora, ¿cómo espera inmigración que se traduzcan escrituras eh, de propiedades como las de México, por ejemplo, que tienen 80 páginas y que quepan en 4 megabytes? Eso es, pues para mí es, es un misterio realmente. Lo que hemos decidido nosotros en la oficina es eh, pedir a los clientes que traduzcan los, o sea, los apartes que son relevantes pero hay que mandarlos absolutamente todos. Todo lo que se mande tiene que ser traducido, porque lo que decía ahora Natalia es cierto. Ya hoy en día las aplicaciones no se revisan en la embajada que corresponde. Simplemente se pueden ir a cualquier otro país del mundo, independientemente del idioma que hablen en otro país, eh, y el oficial que decida allí tiene que tener la capacidad de entender lo que recibió.
0: Perfecto. María Fernanda nos dice, Claudia, buenas noches, gracias por toda la información que nos brindas. Me llegó mi permiso de estudio, pero mi nombre en el documento quedó sin la última letra. ¿Habrá problema?
1: Ay, esa última letra, si fuera la tarjeta de residencia te diría que no, porque la tarjeta de residencia tiene, digamos, un, un espacio máximo para letras y con frecuencia uno de eso. Para el permiso de trabajo o para el permiso de estudio, más bien, para que tenga el SIG number, eh, puede haber un problema porque no coincide con tus documentos, ¿valdría la pena hacerle el cambio? El problema es que para ese amendment hay que mandar el documento original a Oragua, que es la oficina que procesa, y el último que pedimos nosotros, creo que lo pedimos en junio o julio, y todavía no hemos recibido respuesta, porque estas son aplicaciones en papel, y lo que más tiempo se está demorando en este momento en inmigración es lo que se mande en papel.
2: Yo te, yo te quiero preguntar, perdón, quiero interrumpir aquí un poquito... En el proceso del permiso de estudios es como es, es el estudiante mete los papeles, le llega la aprobación, esa carta, este, después le piden el pasaporte. ¿Cuánto tarda y en qué momento tiene que hacer los biométricos? ¿Cómo es un poquito?
1: Mira, se manda la aplicación eh, online y la carta de biométricos es, no es automática, pero digamos que es casi que automática. Es, es el primer filtro y tú la recibes al día siguiente o a los dos días después de haber mandado la aplicación. No se necesita revisión de aplicación para mandar biométricos, básicamente depende de que el sistema pueda hacer un cruce de información y encuentra que no hay unos biométricos previos o sea que esa carta no significa que se haya iniciado nada, simplemente es obligatorio entonces eh, mando aplicación recibo biométricos y empieza proceso, el día que a mí me aprueban si son mexicanos o chilenos por ejemplo que no necesitan visa aprueban y yo recibo de una vez el, el, el letter of introduction el point of entry letter, el POE eh, y ya con eso puedo montarme en el avión y venir, no hay ningún problema pero si soy de país que requiere visa, tengo que mandar el pasaporte al BFS. El BFS no estampa pasaportes, el BFS no es un consulado canadiense. El BFS es una oficina intermediaria que hace el proceso de correo, ni siquiera algo más. ¿De correo o te toma los biométricos? Entonces yo mando mi pasaporte al BFS, mientras yo lo mando porque ya no se puede llevar en persona, hay que mandarlos por correo pasan dos días, el BFS lo manda al día siguiente, ya son tres o cuatro días, o sea que ya se nos pone una semana, porque son días hábiles, eh, se entrega inmigración, dependiendo de la oficina y del país, de donde tú seas, inmigración se va a tomar, o sea, la oficina de visa se va a tomar probablemente una o dos semanas, te lo regresan por correo, o sea que estamos hablando de tres semanas, casi cuatro semanas de proceso para tener tu pasaporte de regreso. Entonces, también, depende también de cuándo tengas que empezar eh, tus programas, nosotros en la oficina le decimos a los clientes que apliquen con cuatro meses de anticipación. Hay gente que dice yo quiero aplicar ya para septiembre. Inmigración nos ha pedido en repetidas ocasiones que no se manden aplicaciones con más de seis meses de anticipación al inicio del programa. Pero también sabemos que hay eh, instituciones como por ejemplo eh, EU Winnipeg que en junio... Te dice si tú no tienes ya tu permiso aprobado yo no te guardo el cupo de septiembre y para tener el permiso aprobado en junio tú tuviste que aplicar en febrero o sea que estamos fuera de los seis meses que nos pide inmigración también o sea es un poquito empezar a conocer la dinámica de cada institución y la dinámica de inmigración ya ni siquiera por país de procesamiento sino la dinámica del momento y hoy 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 si tú me preguntas nosotros lo que mandamos en septiembre y octubre ya tenemos respuesta de la gran mayoría pero tenemos todavía casos pendientes de febrero. O sea, ¿quién lo entiende? Tenemos respuesta a lo que se mandó hace dos meses, pero no sabemos nada de lo que se mandó hace días. Es un desastre total eh, y de ahí la frustración de los clientes, pero pues mientras con más anticipación posible, siempre y cuando esté dentro del marco de los seis meses.
0: Qué <risa> bueno, voy a robarme dos minutos para comentarles unas cositas antes de darle paso bueno. también a Claudia y a Natalia. Lo primero es que evidentemente en este espacio que dedicamos para ustedes por completo no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, pero por eso mismo estamos aquí cada jueves a las 8 de la noche, perdón a las 7, ya se me corrió el horario a también, a las 7 de la noche para responder a las preguntas, si no se respondieron en este, pueden volver a participar con nosotros el próximo jueves, eh, y esa es la siguiente noticia que tengo, el próximo jueves va a ser nuestro último live del año. Entonces vamos a tener una sorpresita también para ustedes y todo nuestro agradecimiento por el gran apoyo que hemos recibido. Entonces los esperamos para que nos, eh, nos participen con sus preguntas, para que también se den cuenta de lo que vamos a tener para cerrar este ciclo y este año 2021. Lo otro que les quería comentar es que... Eh, como consejo personal, con todo este que está sucediendo con el COVID, con estos tiempos de procesamiento, con todo lo que nos ha explicado Claudia, no dejemos todo para el próximo año que ya está encima, empecemos ya, empecemos a planear, si tenemos nuestros propósitos para el 2022, empecemos a labrar ese camino desde ya, porque viendo que los tiempos están tan largos, pues qué mejor manera que empezar a adelantar las cosas de una vez. Y lo otro es que agradecerles inmensamente por su apoyo en redes sociales, por favor si están ahí en el canal de YouTube, síganse suscribiendo, síganle dándole me gusta a nuestra página de Facebook, que para nosotros ver todo ese apoyo incondicional de la audiencia es fundamental para poder seguirles brindando estos espacios. Y bueno, toda la información que tenemos, naveguen por nuestros canales que de verdad van a encontrar muchas herramientas que los van a ayudar y aclarar dudas. Cada tour por inmigración aclara dudas diferentes. Entonces, mil gracias. Yo le doy paso también a Claudia y a Natalia para que nos brinden esa información.
1: Natalia, adelante tú, porque ya creo que estamos un poquito pasados del tiempo, así que me toca a mí despedirme, pero te doy paso a ti primero.
2: Bueno, solamente agradecerles por su tiempo, a ti, Claudia, por, por tu conocimiento, por todo lo que compartes. Por favor, a los estudiantes de Conestoga que nos están viendo, que no alcanzaron a, a responder sus preguntas, háganlas en el siguiente live. Les mando un abrazo, les deseo lo mejor para el 2022, que es salud. Y de verdad, sea Conestoga, sea otro colegio, sea otra universidad, créanme lo que vivimos. Canadá, vale la pena, se los dice alguien que ama su país mucho, ama su familia no tengo familia aquí, pero, pero lo que me mantiene aquí es que el sistema funciona que se vive muy bien y yo creo que, que es un país de muchas oportunidades entonces, gracias nuevamente, usen los servicios de un consultor migratorio especialmente de Claudia, si es que así pueden y cuídense mucho
1: Natalia, un millón de gracias por, por acompañarnos, pero antes de despedirme de ti, yo siempre dejo algunas preguntas para responder al final. Hay alguien que nos dice que el código 1431, que es un accounts receivable, ¿cuál sería la mejor provincia para inmigrar? A ver, hay una, una página del gobierno canadiense que es el jobbank.gc.ca o pueden buscarlo también como workingincanada.gc.ca. Y si ustedes ponen allí el código o el nombre de la ocupación, pueden entrar a navegar. Todo el labor market information de esa ocupación alrededor del país sería imposible para mí decirte exactamente en cuál el accounts reciba, porque no es una que, que reciba con mucha frecuencia la pregunta. Eh, es además un cargo no calificado, lo que significa que tendrías que buscar si tu plan es residencia, una provincia donde haya un programa de nominación provincial o una categoría que sea para códigos COD, en ese orden de ideas estaríamos hablando muy probablemente de las provincias del Atlántico, pero tienes que tener en cuenta que hay un límite de edad. Algunas el límite de edad es 51, para Newfoundland es 59 y necesitas la oferta de trabajo de todas maneras. El programa piloto del Atlántico se termina ahorita que en diciembre 31. Recibiremos instrucciones del nuevo programa el año entrante, pero en este momento quedaríamos dependiendo de los programas de nominación provincial de cada una de las provincias. Así que valdría la pena que empezaras a revisar por allí, por las provincias del Atlántico. Eh, hay otra persona que nos pregunta qué es el SDS, es el Student Direct Stream, es básicamente mm, la posibilidad de aplicar de manera acelerada a un permiso de estudio, eh, el tiempo de proceso en teoría deberían ser 20 días, no están siendo 20 días, está siendo más o menos un mes y medio o dos pero tenemos que tener en cuenta el tiempo de proceso de pasaporte, así que mi recomendación para los que van a aplicar a través de las 10, que en el caso de Latinoamérica son los ciudadanos de Colombia y de Perú, que ambos requieren visa, que apliquen por lo menos con tres meses de anticipación al inicio del programa para que tengan tiempo suficiente. Y ya con esto no me queda más que invitarlos, a nos acompañen el domingo en las 18 y dentro de ocho días aquí nuevamente eh, en este Tour por Inmigración, que como les dijo, Saru, será el último del año. Pero sobre todo, Natalia, darte a ti las gracias, porque de verdad que es, es un gusto tenerte aquí, espero que se repita, eh, porque me encanta esta parte de compartir información, la información de la que somos nosotros mismos testigos, la que hemos vivido, sufrido, padecido y además gozado, y que podemos transmitir con conocimiento de causa. Te agradezco de verdad un montón que nos hayas acompañado, y te deseo, como dices tú, en 2022 lleno de salud, porque creo que si algo hemos aprendido durante este año es que ya no hay nada que supere eso, poder estar en casa, bien con la familia, con salud. Así que nos vemos el domingo, nos vemos dentro de ocho días también. Un abrazo grande para todos y feliz noche.